0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. Sejam bem-vindos ao podcast em que hoje a gente vai falar sobre uh, Fernando Pessoa, né? A vida, na verdade, as vidas e obras do Fernando Pessoa. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Felipe Lee. O Felipe, ele é graduado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Ele, é, ele tem mestrado também em teatro e literatura pela Universidade do Estado de Santa Catarina, né, a UDESC. Então, Felipe, seja bem-vindo. Obrigado,
1: Gustavo. Uma boa noite a todo mundo. E vamos começar, então.
0: Então, Felipe, é, primeira pergunta, assim, né, a primeira
1: questão que a gente quer trazer aqui, né,
0: nosso episódio é justamente como é que foi o primeiro contato com Fernando Pessoa, né? Então muita gente é, pode até conhecer né, a pessoa, a figura do Fernando Pessoa, é, mas não tem muito conhecimento. A gente vai tentar explorar um pouquinho aqui, né, sobre a vida dele, né, sobre as obras e as diferentes heterônimos. A gente também vai falar, né, tentar classificar e definir um pouco o que é heterônimo. É, mas gostaria de saber primeiro, né, como é que foi teu primeiro contato e também te falar né, sobre a tua uh, experiência, tua formação, tua parte de mais artística também, né? Tu também é, tem
1: obras publicadas, então gostaria que falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, é, eu acredito que a minha minha carreira artística ela começou talvez lá pelos 17, 18 anos, quando eu publiquei o meu primeiro livro de poesia, que foi o livro Vozes Mudas, é, foi um livro... É, Inspirado em, em autores que eu, que eu conheci através da, da internet, através dos livros, né? E naquele momento, um pouco antes, eu tive contato com, com o Fernando Pessoa, com os heterônimos, com, com um pouco da literatura portuguesa, juntamente com os autores brasileiros que me inspiravam na época, né? Eu tenho formação em teatro pela UFSC, né? E na graduação, bacharelado, e e depois eu fiz o um mestrado em teatro na UDESC sempre buscando uma, uma interação entre as linguagens né é, teatro poesia performance depois que eu, que eu ingressei na, nas artes cênicas né eu, eu sempre busquei é, retornar retornar um pouco dessa minha dessa minha relação com a poesia com a prosa poética claro que no teatro essa relação ela 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 se modificou um pouco ela ela criou uma uma certa uma certa ambiência diferente é, voltando um pouco a relação ali do da, da minha relação com o Fernando Pessoa quando eu tinha mais ou menos uns, uns 14 15 anos 16 por aí eu comecei a buscar autores aí grupos na internet grupos de discussão que, que me ajudassem a ter uma formação é, na poesia na literatura então, por acaso, eu achei um grupo na internet chamado Orfeu Digital através do Yahoo, Yahoo Groups, na época. Né? E esse grupo me, me fez conhecer vários autores na época, né? autores da América Latina, Espanha, Portugal, Chile, Brasil. É, nesse grupo, conheci autores que me, que, que me ajudavam a, a conhecer obras de, de grandes autores, como, por exemplo, Fernando Pessoa. E ali eu conheci a escritora e professora portuguesa Amélia Pinto Paes, que na época era uma autora que que escrevia livros é, para explicar Fernando Pessoa, é, para explicar Camões, para explicar os heterônimos do Fernando Pessoa. E mesmo eu não tendo uma, um gosto muito grande na época por Fernando Pessoa, porque a, os autores que na época me inspiravam muito eram outros, né? Era o Rambo, o Dylan Thomas... Mas através da Amélia e dos participantes desse, desse Orfeu digital, eu comecei a descobrir um pouco mais da, da, da potência do, do Fernando Pessoa enquanto obra. Né? É, anteriormente, eu só conhecia um pouco alguns livros que a gente encontra em Sebo, em livraria, Mensagem, eu não tinha eu não tinha essa familiaridade com o tamanho da obra. né? Então, através da Amélia. Eu comecei a descobrir, me familiarizar com essa com essa questão, né? Legal.
0: Uh, e tu citou ali, né, também, né, sobre a revista Orfeu. E eu achei bacana, né, a gente já tinha conversado um pouquinho antes da gente começar sobre essas revistas, né, que tu acabou participando tanto da, da Orfeu quanto da Atena, né? Elas acabaram sendo como uma espécie de referência, né, a, a revistas que eram publicadas, né, na época em que o Fernando Pessoa publicava as suas obras. Né? E como é que foi, mais ou menos, essa? por quanto tempo você participou dessas revistas né, e como é que foi
1: a experiência com elas? Então, é, Orfeu, né, na, 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 na literatura portuguesa, era uma revista em que, que o Fernando Pessoa, quando ele retorna para Portugal para começar a escrever os primeiros textos né, em português, porque antes, anteriormente ele escrevia em inglês, o Fernando Pessoa começa a ter relação com essa essa revista, que era uma revista que deu margem para grandes autores na época, como Camilo, Camilo Peçanha, Almada Negreiros, Mário de Sacarneiro. Né? E a Orfeu Digital, que eu participei, era uma, uma espécie de releitura desse, dessa revista. Né? Claro que é, um patamar bem menor, né? nós não éramos nem, nem comparados com, com os autores da época, mas nós éramos, nós éramos grandes leitores desses grandes autores e nós tentávamos manter a obra viva, né? a obra desses autores vivos, ao mesmo tempo que criávamos os nossos textos. Né? Então, ali eu tive contato com um grande autor, que para mim é um grande mestre, assim, até mais do que Fernando Pessoa, mas é um autor simples, assim, é um autor chileno, depois ele ele, ele veio, veio a escrever uma aba no, no meu livro, né, que é o José Adolfo Segura, que é um poeta que ele escreve muito Raikai. Então ele escreve... Ele é um grande leitor também de, da obra de Fernando Pessoa, dos heterônimos também, assim como a Amélia. E ali eu conheci autores que eram diversos, com uma poética muito diferente uma da outra. Ah, havia, havia autores que gostavam muito do Alberto Caeiro, daí produziam textos numa linha outros autores gostavam muito de Octávio Paz, outros autores gostavam de Neruda, outros autores gostavam muito dos ingleses. Então ali eu, eu, eu praticamente eu fiquei eu acredito que uns 6, 7 anos mandando meus poemas, lendo poema de outros me influenciei muito, valeu, com certeza, como uma grande faculdade, né? E foram autores que me que me auxiliaram, me ajudaram a, a e me incentivaram né, a publicar o livro, né? O meu primeiro livro, quando eu tinha 17 anos, né? A é, tia publicou bem cedo, né? Bem,
0: 17 anos já, com o um livro publicado. E é uma porta de entrada, né? Para artistas, né, iniciantes, principalmente assim, na, na poesia, é, fazer publicação em revistas, né? E agora, com o meio digital, a gente tem mais facilidade disso e fazer uma coletânea também, né, e depois a publicação em revistas já ter essa, ter uma maior maturidade, né, para fazer a publicação de um livro. Mas falando então aqui um pouco, né, sobre a parte mais biográfica do Fernando Pessoa, um ponto peculiar é que é um dos heterônimos dele, né, acaba dizendo que a, a vida dele pode ser basicamente resumida, né, o, o Alberto Caeiro que acaba dizendo isso, e a vida dele pode ser resumida entre a, a data de nascimento e a data de morte, e todos os outros dias são deles, né? E isso foi o Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos, acaba dizendo. Mas só citando um pouco, né? falando um pouco mais da, da biografia, né? O Fernando Pessoa, então, nasceu dia 13 de junho de... 1888, e faleceu no dia 30 de novembro de 1935. E é muito peculiar que no dia, na data de nascimento dele, né, o próprio Fernando Pessoa se interessou bastante é, para saber a data né, e o horário exato né, de nascimento para poder conseguir fazer o um mapa astral. Então, o Fernando Pessoa ele tinha também essa relação com astrologia, fazia o um mapa astral não só dele, não só dos heterônimos dele, mas de todos os outros autores, né, outras Uh, personalidades que ele gostava, né, e acabava se interessando, e já tem registros aí que ele já fez mais de centenas de, de mapas astrais de, de pessoas, né, de amigos, né, e de personalidades que ele acabava se interessando, então pode falar um pouquinho, né, sobre, comentou ali, né, que ele acabou escrevendo primeiro obras uh, em inglês, né, e, e na África do Sul, no caso, como ele era bem mais jovem, mas falar um pouquinho sobre essa, o que tu pensa, né, e o que tu é, tende conhecimento do início da, da obra do Fernando Pessoa, né, sobre o interesse que ele uh, na literatura, né, na poesia, nos primeiros escritos dele.
1: Então, o que eu o que eu tenho conhecimento assim desse início do, da obra do Fernando Pessoa, na verdade eu tenho pouco conhecimento, né, mas o que é, o que dá para perceber é que é que é um Fernando Pessoa era um, era um grande leitor de obras, né, tanto que ele traduziu grandes grandes autores com, que precisavam de uma grande, grande dificuldade de traduzir, né? Ele traduziu Shakespeare, né? E, e na época ele tinha contato com muitos, com muitos autores ingleses. Se, você, se vocês perceberem na, na poesia dele em inglês no início, tem, tem grande referência de, de autores como T.S. Eliot, até do, do próprio Shakespeare mesmo, né? que você consegue ver uma, uma, uma certa precisão na, na métrica, na rima, né, no, no próprio inglês, né. Só que é, a meu Ver era um autor ainda que, que estava se descobrindo enquanto quanto personalidade artística, né. Tava tava descobrindo para onde a sua obra caminharia. A meu Ver era um autor que ainda é, se, é, aquele autor que se inspirava no, no, nos grandes autores, né, da época, né, nos Do, grandes clássicos, né até para poder é, dominar o próprio idioma, o inglês, né, e futuramente dominar o português, né. Então, a, no, no, o poeta ele, ele tem essa vida, né, essa, essa descoberta inicial, né. Ele vai para os grandes autores, né. Ele vai para as grandes poéticas, até para tentar fazer uma certa clonagem na sua, na, na sua tentativa de produzir a sua poética, né. E aos poucos o, o poeta vai descobrindo a sua essência, a sua, a sua a sua própria trajetória dentro disso, né, então eu, eu acredito que, claro, que ele tem muita tem muita coisa muito interessante no inglês ali, que você já começa a descobrir o próprio ortônimo, né, o próprio Fernando Pessoa dentro do inglês ali, né, se você fizer a comparação desses textos em inglês com, depois com alguns textos do, do próprio Fernando Pessoa, né, do ortônimo até o livro Mensagem, você começa a ver as similaridades na, na escrita, né. Depois ele começa, ele vem para Portugal para depois se relacionar com os autores da época, né? Então, de certa forma, ele ele buscou muito nesse nesse passado, nesse passado clássico, mas depois ele queria se conectar com a atualidade, né? E, e como você mesmo falou, né, essa relação com a, com a astrologia é bem interessante também, porque eu acredito que tenha muita coisa para relacionar, na, na, até na pesquisa, quando você for relacionar os autores, o. Os heterônimos, né? o Roberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, que são esses três principais, ali tem uma relação astrológica também. né. Não, não não é por acaso que ele foca a, a data de nascimento de um em determinado momento, e depois, em determinado momento, ele faz o falecimento do, de um determinado autor, né? como o Roberto Caeiro. Né? Eu não tenho propriamente essa pesquisa, mas eu acredito que tem uma relação... Uma... ele pesquisou essas relações astrológicas quando ele foi criar os heterônimos
0: né? é, bem bacana isso que na parte de pesquisa que eu verifiquei que ele queria saber exatamente o horário que nasceu também, que foi às 3h20, mas tinha algumas dúvidas que poderia ser às 3h15 então alguns minutos, de, difer... de... Alguns minutos assim, de diferença já poderia ter uma mudança total nessa parte de, de mapa astral que fazia, né? de astrologia e o que tu falou ali de, de... na parte de simular né ou de, forma, de certa forma tentar imitar as grandes personalidades é algo assim que se verifica, né não só na, na parte de poesia, e é algo que inclusive eu já falei em, um, em outro é, episódio de podcast que eu fiz é, que foi é, relacionado a artistas mais recentes, né? mais contemporâneos no caso, mais no cinema, né como Martin Scorsese e David Lynch, que eles também falam isso, né, que o início de carreira, né, é muito comum e até de certa forma recomendado, né, que os artistas tentem se espelhar, né, e de certa forma copiar uh, o que as os seus ídolos fazem, né, então, com isso, né, com essa forma de, de mímica, né, de tentar a imitação dessas personalidades é que a gente vai tentando, vai descobrindo e formando a própria voz, né. Encontrando o próprio propósito e desenvolvendo a própria voz dentro né, da, da arte. E em relação também agora é sobre uh, os heterônimos, antes de tudo eu acho interessante a gente tentar justamente definir né, o que é heterônimo, porque pode haver muita confusão né, o que é heterônimo, o que é pseudônimo, o que é alter ego, por exemplo, né? Então, na tua visão, o que tu pensa, assim, qual é o conceito de heterônimo e essas diferenciações, né? Com pseudônimo e com outros conceitos semelhantes, que são similares, mas
1: não são exatamente iguais, né? Então, é, eu, eu acredito que, o, que a questão do heterônimo ali, do Fernando Pessoa, pe, pe, pelo conceito mais óbvio que a gente tem, a gente fala assim, é um, é um, é um outro eu, né? É um, é um outro nome, digamos assim, outro autor, né? Então, os pesquisadores falam que o, que o Fernando Pessoa cria poetas, né? Então, quando, quando a gente fala, fala autônimo, né? é o próprio Fernando Pessoa. Então, é, é, o livro-messagem, quando ele escreve, é o ortônimo, né? Ele assina como Fernando Pessoa. Hum. Né? A partir do momento que ele, que ele se coloca enquanto no, 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 próprio, no próprio poema Autopsicografia, ele fala da questão do, do, do fingimento, né? Então, quando o próprio autor, o ortônimo, se coloca como um fingidor, né? Então, ele, ele, ele se coloca, na, a obra dele se coloca como uma, como uma, uma mitologia, né? Como uma mentira, uma, uma né? digamos assim, que depois se torna verdade. Então, o, os heterônimos criados pelo Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, são são autores que ele dá vida. E esses autores vão criar obras. E, e, e às vezes essas obras se contradizem. Então, às vezes, o que o o que o Alberto Caeiro fala é, pode contradizer o que o Álvaro de Campos fala e, ao mesmo tempo, pode contradizer o que o Fernando Pessoa fala. Tem uma carta bem interessante... Eu até citei no meu vídeo no, no YouTube E é uma carta, estou até aberto ela aqui é Carta a Adolfo Casais Monteiro Do dia 13 de janeiro de 1935 Nessa carta, é, o Fernando Pessoa ele, ele relata ao amigo Adolfo Casais Monteiro a, Como que ele criou os heterônimos né? Então, no, em determinado momento da casa dele Onde ele estava escrevendo alguns poemas Enquanto ortônimo Ele se coloca... É, enquanto Alberto Caeiro. É, depois, faz ele faz o retorno a Fernando Pessoa, fazendo a como se fosse uma uma resposta, uma recíproca a esse Alberto Caeiro. Então, aqui aqui é uma explicação do próprio autor, né? do próprio autor falando do, do que seriam esses heterônimos para ele. Claro que, não necessariamente, eu preciso seguir o que o autor fala. Eu posso ter a minha leitura do que seriam esses heterônimos, né? Então, Mas é claro que é bem interessante começar conhecendo o que o próprio autor fala, o que a própria obra fala Então é como se, quando você vai ler Shakespeare, né? quando você vai ler Hamlet, por exemplo você Ao invés de você tentar ler o Harold Bloom comentando Hamlet Você pode buscar no próprio Hamlet a, o que está acontecendo ali, né? na própria poética, né? E ao mesmo tempo no Fernando Pessoa, ao invés de você ler um, um crítico, você vai na obra. Porque a obra, a, a obra é autoexplicativa, É como se o próprio Fernando Pessoa, hein, né? em determinados escritos, em determinadas cartas, ele vai te contar, ele vai te convidar a, a fazer essa essa mitologia da obra, né? Ou essa astrologia da obra. eu eu tenho uma uma, uma outra leitura que eu tive dessa questão da dos heterônimos depois, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, mas a diferença básica entre os entre os conceitos de heterônimo, pseudônimo, ortônimo. Eu acho que é é acho que é esse. Heterônimo você cria um outro autor que vai criar uma obra, um poema. O ortônimo é o próprio autor. O pseudônimo seria um é, digamos que um nome falso Eu acho que pseudônimo. Ele tinha, acho que no início Quando ele escrevia Alguns textos em inglês Então ele criava outro nome Era o próprio Fernando Pessoa Mas era outro nome
0: uhum.
1: E a partir do momento que ele começa a ter relação Com, com outras tentativas De poética Outras tentativas de, de De dizer de forma diferente Ele busca a questão do heterônimo Né? Acho que é essa leitura que eu tenho, né? Sim. É E é um, é, são
0: casos raros, assim, na literatura, né? É, a gente tem... Uh, a gente se verifica aqui que, no caso heterônimos, o, o termo heterônimo foi cunhado pelo Fernando Pessoa, né? Pelo que se estuda. Uh, mas já houve casos anteriores, né? Uh, de, entre mais destaque tem, por exemplo, Soren Kierkegaard, que era né, filósofo dinamarquês, que também... Uh, é, não tinha o termo cunhado, heterônimo mas ele, ele também tinha diversos heterônimos né? ah, e mais recentemente a gente tem né, embora haja discussões ainda né, e se tem muito a pesquisar sobre é, no caso o Stephen King também tem é, potenciais heterônimos é né? claro que pode iniciar como é, pseudônimo né, mas ao longo do tempo com a diferenciação em estilo, de, a diferenciação é, na parte da na escrita mesmo a gente consegue essa, essa distinção né, de pseudônimo para heterônimo. Uh, e agora falando, né, claro que a gente tem os principais, né, como foram, foi dito, né, o Alberto o Álvaro de Campos, Bernardo Soares e Ricardo Reis. Mas ao longo do tempo, né, dentre uh, todos os papéis, porque o Fernando Pessoa ele deixou, né, quando faleceu, acabou deixando uma arca assim com mais de 20 mil papéis uh, de escritos. E com isso, os pesquisadores na né, estudojazos acabaram avaliando todos esses papéis, todos os escritos e foram tentando catalogar é, os heterônimos, né e ao longo do tempo foram discutidos e descobertos, né, e a princípio tinha foram catalogados 54 depois 72 e mais recentemente, né, o José Paulo Caval Cavalcante que escreveu é, o livro Uma Quase Autobiografia né? do Fernando Pessoa Quase Autobiografia é interessante porque ele acaba escrevendo esse livro sobre o Fernando Pessoa, mas boa parte do livro, né, a maior parte do livro, ele utiliza citações, ele utiliza frases do próprio Fernando Pessoa para descrever a biografia dele. Então José Paulo Cavalcante acabou descobrindo mais de 100 heterônimos. Né. Claro que ainda tem se muita essa questão de verificar mesmo, né, se é heterônimo ou em muitos casos é só um texto, né, alguns heterônimos só possuem um texto, né, só uma poesia, mas também pode ser classificado. Né? Em relação ali, né, um ponto peculiar também, uma curiosidade em relação a pseudônimos, né, antigamente era muito utilizado, mas ainda hoje, né, em alguns casos, de mulheres acabaram utilizando pseudônimos masculinos para terem maior visibilidade, né, pra, por, por conta de pseudônimos masculinos acabava sendo mais lidos e por conta de preconceito se fosse publicado com o próprio nome é, feminino, né, da autora em muitos casos poderia não ter, não ser lida né? então ainda ainda hoje existe isso mas aos poucos a gente vai mudando, quebrando esse paradigma. É, em relação aos heterônimos, eu gostaria de, de a gente começar né, com o que é considerado o mestre né, do entre os heterônimos, que é o Alberto Caeiro. Então a gente tem aqui né, que o Alberto Caeiro é, pela as características dele. Ele seria de seria características simples, né? Então seria considerar como se fosse um, um mestre ingênuo, né? Se eu estiver falando algo errado também, Felipe pode me, ir me cortando, mas ele seria considerado, teria a instrução primária, mas mesmo tendo uma instrução primária, ele seria considerado mestre por outros heterônimos, né? Do Ricardo Reis. Álvaro de Campos e do próprio ortônimo Fernando Pessoa. E pela biografia dele, ele morreu muito jovem, né, com, com menos de, de 30 anos, no caso, se não me engano, 25 anos. Uh, e com isso ele era muito ligado à natureza, e acho bastante interessante uma característica que ele é, tenta repassar essa ideia de que a gente tem que, é, o fato de a gente pensar muito sobre a, a poesia em si, né, ou sobre a criação em si acaba não sendo uh, sendo menos interessante do que uh, sentido. Então, Alberto Caeiro, pelo que eu verifico, ele é um heterônimo que tenta ser mais ligado à natureza em si, mas uh, evitar fazer escritos sobre escritos de metapoemas, por exemplo, que é muito encontrado uh, no Álvaro de Campos, por exemplo, que a gente vai falar depois. Né? Mas ele tem essa característica que eu acho bastante interessante de uh, ser mais voltado aos sentidos, e não se debruçar muito sobre os pensamentos é, na escrita, né? então também queria que você falasse um pouquinho sobre sobre eles que tem de,
1: é, de conhecimento sobre ele. Uhum. Então eu eu gostaria de nesse momento eu eu primeiro jogar a bola para você. Eu queria te fazer uma pergunta, se for possível. É, pode, pode fazer. É... Então você que está interessado assim na, na obra do dos, dos heterônimos. Eu queria primeiro te perguntar, assim, depois que você lê, eu não sei se você, a forma como você lê, né? O Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos. Vou citar só os dois, o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, tá? No momento que você lê o Alberto Caeiro, um texto do, por exemplo, do Guardador de Rebanhos, e depois quando você lê um Tabacaria, por exemplo, do, do Álvaro de Campos. O que, o, que você, o que você sente em relação aos dois, assim? Qual o teu sentimento em relação a essa relação dos dois? Você vê o Fernando Pessoa ali? Você vê o que o que ele está que que tentando fazer, assim? O que, que você sente? É, então, eu não, é, não, não consigo visualizar,
0: né? Eu, é, claro, é, eu vejo o Fernando Pessoa sendo, tendo as suas vozes pelos heterônimos. É né? como se tivesse uma voz por trás, né? tivesse de certa forma eu vejo que talvez ele possa estar fingindo né possa ter esse fingimento e utilizar os, os heterônimos como um gateway como um caminho né para portar a voz mais é, de, de maneiras diferentes né de, de modos e jeitos distintos mas ao mesmo tempo eu consigo visualizar claramente que são pessoas diferentes né que não que não seria necessariamente um autor é a voz de um autor sendo transmitida por essas diferentes facetas. Né? Mas o caso fica bem claro que é, o Álvaro de Campos, por exemplo, né, como o próprio Fernando Pessoa diz, é o mais estericamente estérico dentre os heterônimos, principalmente na última fase. Isso é alguma coisa também interessante que os próprios heterônimos em si eles têm podem apresentar fases distintas né, na escrita, né? O Álvaro de Campos, se eu não me engano, ele apresenta três fases, né? Seria uma fase mais modernista, né? Outra fase é, futurista, né? Então tem essas diferentes fases. Mas eu penso que uh, esse jogo que ele faz, né, Talvez no começo, né? Nas primeiras, uh, nas primeiras obras, né, nas primeiras poesias, seja como se fosse uma um jogo, uma tentativa de, de modelar em si, né? com um, formas diferentes de, de trazer a voz do Fernando Pessoa em si. Mas ao longo do tempo, né, se a gente for ver, em, como você falou ali, quando a gente leu Tabacaria, o Tabacaria seria né, uma obra mais no fim, da, é, no fim da, na última fase do Álvaro de Campos. Então, tendo essa distinção, a gente, eu, pelo menos eu consigo perceber bem que já está bem é, definida a personalidade de um heterônimo. Né? Então, ele, é, com essa personalidade de, de, é, bem definida, a gente não consigo encontrar em si né o, o, o ortônimo ali dentro né, da daquela obra então é mais ou menos essa ideia que eu penso mas Sim. em relação o que tu pensa também
1: devolvendo a pergunta para ti então eu eu, eu, eu citei anteriormente ali o Shakespeare né que é um autor que eu que, que eu me interesso bastante em, em em retornar assim sabe porque é conhecido também que o Shakespeare a grande parte das obras do Shakespeare não, não são criações do próprio Shakespeare né são dizem que são é, já, já existiam algumas histórias e, e o Shakespeare produzia uma escola de autores né então os autores re redigiam os textos né que tinham essa poética necessária que o Shakespeare pedia né mas o que eu quero dizer em relação a essa comparação né é que quando eu estava no Orfeu e eu recebia as influências né, para as leituras né, do Fernando Pessoa, o, o que me passava na cabeça, assim, que apesar de os livros depois, é, eles foram publicados separadamente, né, Alberto Caeiro de um lado, daí depois se publica o Álvaro de Campos, daí depois se publica o Ricardo Reis, na minha visão, eu acredito, que não sei se existe algum é, um pesquisador ainda que, que começou essa pesquisa, mas é, já que o, o Fernando Pessoa ele sempre teve essa busca pela astrologia eu acredito que os poemas eles não estão isolados assim então a, 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 eu acredito que eu quando vou entrar na obra de Fernando Pessoa eu tenho que eu tenho que entender esse cale caleidoscópio, essa essa grande árvore genealógica então eu estou lendo o um Alberto Caeiro ali né esse poema, esse pequeno trecho, esse pequeno fragmento, ele se relaciona com uma com um outro fragmento lá no Ricardo Reis que depois vai se relacionar como resposta ao, ao Álvaro de Campos, né? E também em relação ao Bernardo Soares. Então, é como o Fernando Pessoa fala, né? É, viver não é preciso, navegar é preciso, né? Esse navegar é entrar na obra, né? Você buscar o diálogo. Uhum. Com os próprios heterônimos. Então, é como se os heterônimos, na, a, meu, a meu ver, são personagens dentro da, dessa grande obra. É como se o Fernando Pessoa fosse Shakespeare e Alberto Caeiro é Hamlet, é, é difícil pensar assim, né? E, e Álvaro de Campos é Ofélia e eles têm esse diálogo. Existe um diálogo, né? Existe um diálogo tanto na, no na filosofia da poesia ali, o que está sendo dito filosoficamente, quanto em, enquanto linguagem, metalinguagem, né? Então, e sem, sem a gente excluir as cartas, né? Porque as cartas, é como se as cartas fossem uma espécie de metapoesia, que as cartas estão colocando a, poe, a própria poesia dos, dos, desses autores, esses heterônimos em cheque Está colocando para a gente abrir, né? É claro que eu posso... Excluir essa mitologia toda esque posso esquecer e eu, pe eu pego um livro do Alberto Caeiro eu tiro um poema ali um fragmento e eu leio só o poema que é, muitas pessoas fazem isso esquece, esquece que existe uma obra em volta e lê só o Alberto Caeiro e pensa, ah, e pensa assim ah, Alberto Caeiro é um autor é, da natureza, é um autor é, mais impressões a gente pode ter. É um autor simples de ser lido, é um autor que que, que não tem essa essa busca total pelos sentimentos, como tem o Álvaro de Campos, essa, das sensações, né? Mas eu eu prefiro ler como uma, uma genealogia, assim. Tem que estar indo aos poucos. Você vai lendo um pouco, um trecho aqui, e depois você vai para o outro. e você vai para um autor, você vai para o outro.
0: Eu prefiro assim. E é, já já leva a uma outra pergunta, né? No caso que essa ideia, né, de, de astrologia, quando a gente, eu não sou um conhecedor muito de, de astrologia, né? Mas quando tem traçado, né, mapas traz e em questão de signos e ascendências, é como se de certa forma isso fosse a personalidade da pessoa fosse determinada é, na, no nascimento e fixa ao longo da vida, né? Então já é uma pergunta também, uma questão aqui para a gente conversar, que se tendo essa essa questão de astrologia, é, levando é, considerada válida essa ideia né, de personalidade fixa ao longo da vida, se os heterônimos em si, né, tendo é, o mapa astral e a questão astrológica definida pelo Fernando Pessoa, eles em si teriam essa personalidade fixa. Porque, por exemplo, quando a gente lê... É, um poema que seria mais né, com busca de sentimentos ou até histérico, né, como o próprio Fernando Pessoa diz, do Álvaro de Campos, né, a gente tenta identificar essa histeria num, num poema, a gente já remete né, ao que seria o Álvaro de Campos, é, levando a ideia de que seria impossível é, o Álvaro de Campos fazer um poema que se, se assemelhasse a questão por exemplo da, da natureza né seja na, na parte final da obra dele ou em qualquer outra parte né? mas o que eu quero dizer é por exemplo se tendo isso né definido de, de astrologia e essa relação que o Fernando pessoa tinha se to, cada um hetero, cada heterônimo seria ter uma personalidade fixa ou se tu acha que eles poderiam ter personalidades diferentes né poderiam ter por exemplo distinções de, de humor distinções é, de modo porque até mesmo quando os pesquisadores, né, e os pesquisadores estudiosos vão tentar catalogar as obras, né, eles tentam é, encaixar, né, cada heterônimo dentro de, pelo que me, pelo que eu percebo, né, dentro de um de um estilo que tal heterônimo teria, né. Mas de certa forma muitos papéis, é né, muito dos escritos que o Fernando Pessoa fez, é, não tinham assinatura, né. É, e com isso né, tem que ter um estudo em cima dos escritos para poder saber qual heterônimo que era. É, e com isso vem a, a questão aqui, né? Que eu quero dizer, eu estou me prolongando, mas é algo um pouco complexo de a gente analisar, né? Que se não pode ter havido, por exemplo, catalogações erradas do, do, dos heterônimos ju, justamente por essa ideia de tentar é, deixar numa caixinha ou deixar num numa, uma parte, um estilo específico cada um dos heterônimos Qual a tua ideia sobre isso.
1: Então, eu, eu acho que o Fernando Pessoa, ele, ele, ele faleceu muito jovem, né? Então, eu, eu acredito que ele tinha um grande projeto. Ele tinha um grande projeto de, de obra, né? E, e essa obra não, ele, não, ele não conseguiu publicar da forma como talvez ele queria. Né? Então, eu acredito que ele queria... Se não me engano, existem algumas, alguns mapas que, que, que ele... Eu, não, eu não, não me recordo onde que eu achei isso, Tá? Mas é um mapa de desenho para você poder entender a obra de cima, assim. Mas pelo que eu já li do Fernando Pessoa, e depois que você lê as cartas, que você lê a, as relações ali, que você vai depois ler o Bernardo Soares, eu acredito que ele tinha esse projeto de obra, de obra maior. Então, o, o mensagem, o primeiro livro, ele se queria, ele se via enquanto supra Camões, né? Isso você sabe, né? E alguns heterônimos ele coloca como sub né? Se não me engano, o Ricardo Reis é um sub e, eu, Como você falou, o Roberto Caeira é o mestre, né? O Roberto Caeiro e o Álvaro de Campos são os, os heterônimos maiores, né? Mas eu acredito, depois que ele volta para Portugal e que ele começa a, fazer os, é, a escrever em escrever enquanto heterônimo, ele começa esse projeto de obra. E esse projeto de obra não, não vai se concluir. Porque, assim, os, cada pesquisador que tem contato com os textos do Fernando Pessoa que estavam nesse baú, vai ter uma busca, né? vai ter uma, uma, uma busca diferente, claro que talvez depois de um depois de uns sei lá daqueles 100 anos a gente tenha um entendimento mais profundo talvez do que talvez ele queria assim né em relação à personalidade fixa dos heterônimos eu acredito que sim eu acredito que ele queria é, demonstrar pelo que pelo que a gente está vendo assim né que a gente vê nos, nos escritos que eles tinham uma um, um, uma questão uma, uma questão fixa mesmo, e justamente aí reside a brincadeira, né? Eu, eu, eu também eu me confundo muito quando eu leio Fernando Pessoa e, e, e essa, essa confusão de desse fingimento às vezes me afasta da obra porque porque é difícil, é muito difícil você ver você ler um Roberto Caeiro ali é um, um poeta da natureza, um poeta né? mas v, v, você olha quem está falando isso, né? o Fernando Pessoa está falando isso em, com, com qual é intuito, ele, se ele está fingindo, por que ele está colocando isso, em, será que ele está colocando isso em cheque? o próprio existencialismo em cheque? e quando ele escreve enquanto o Fernando o Alberto, Álvaro de Campos também ele está colocando o Álvaro de Campos em cheque? quando ele retorna a escrever enquanto ortônimo, então eu sempre fico na dúvida, né? Eu acho que ele sempre nos coloca numa numa, numa posição difícil enquanto leitor. Então é como tu falou ali no início ali do, dos cineastas, né? Você você come... quando você começa a espelhar a tua obra, quando eu comecei a escrever, eu tentei escrever alguns poemas é, que buscavam um pouco ali o Álvaro Albert de Campos, o Roberto Caeiro. e depois você começa a se confundir enquanto autor, enquanto co-construtor de sentidos ali, né, tem uma frase do Rambo que, que ele fala assim, ó, é uma tradução do francês, né, que ele fala, eu é um outro, né, na verdade é a conjugação do é, né, com o outro, né, com o, com o predicado, né, não, eu sou um outro, né, eu é um outro, é, é, acho que um pouco resume um pouco do que seria do que seriam esses heterônimos, né? Então não é, fe, é o Fernando Pessoa, quando ele fala eu sou Alberto Caeiro, não. Ele fala eu é Alberto Caeiro Ou seja, quando Alberto Ca Caeiro escreve, ele é Fernando Pessoa, e não o contrário. Não hum. sei se deu para entender. E a mesma coisa o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, eles falam eu, eu sou o Fernando Pessoa. Né? E não o contrário. Né? Sim. E
0: bastante, outro ponto também, bastante interessante o jogo que ele vai fazendo como é, estou brevemente aí, né e em relação às cartas, né que ele escrevia cartas para amigos né, principalmente para o Mário de Sacarneiro, é, com os heterônimos, né, então ele, faz, ele escrevia cartas para outras pessoas utilizando o heterônimo e é, nas obras dos heterônimos acabava botando o prefácio é, feito, por exemplo, uma obra de Bernardo Soares, eu acho, né, que tem um prefácio do, do Álvaro de Campos e o um pós-fácio do Ricardo Reis. Então, ele utilizava esse jogo para é, os heterônimos terem ideias né, e terem é, essa conversação entre si, né, e um com o outro, não isoladamente, mas é, os heterônimos tendo essa conversa e tendo essa, essa relação um, um com o outro. Né. E só também recitando aqui um pouco né, da da poesia do, do Alberto Caeiro. É, em que ele fala no, no Guardador de Rebanhos que eu não tenho filosofia, tenho sentidos se falo na natureza não é porque saiba o que ela é mas porque a amo e amo-a por isso porque quem ama nunca sabe o que ama nem porque ama e nem o que é amar então de certa forma ele tenta né, no, falando assim, em específico do Alberto Caeiro né, tendo essa filosofia de, de sentidos e tentar se, se afastar um pouco, né, do, do pensamento ou se, tentar se, se afastar da, da ideia de debruçar sobre pensamentos ou sobre metapoemas, né? Mas tentando resgatar um pouquinho aqui a linha, né, falando de cada um do, dos heterônimos, né, A gente falou ali da aqui do, do Alberto Caeiro. É, outro também, né, já relacionando com com Álvaro de Campos. De certa forma, o Álvaro de Campos me lembra um pouquinho, também não não tem muito conhecimento do sobre o Rambo, mas é, essa necessidade de ter sentidos, né, de, de achar algum sentido para a vivência, né, algum algum sentido, porque no caso o Álvaro de Campos seria a formação que uh, foi atribuída, né, ele seria um engenheiro mecânico naval, mas ele mesmo se considerava um engenheiro mecânico, um estudante de engenharia mal, né, um terrível estudante de engenharia, e com isso acabou também uh, tendo essa uh, comportamento mais é, digamos assim devasto né? foi algo que no caso o Fernando Pessoa lhe diz né no, no caso na, na frase bastante conhecida né navegar é preciso viver não é preciso que é, seria necessário criar e tentar é, deixar para a humanidade né um uma ideia de projeto um trabalho assim que seja relevante e não necessariamente é, ter uma a vida no caso comum, digamos assim, né? como qualquer outra pessoa sem ter um projeto é, deixado para a humanidade, né? que é isso que ele acaba fazendo, e, mas ele acaba vivendo intensamente é, na escrita né, e acaba é, criando todo esse, esse projeto né? na, na literatura. Mas de certa forma ele também não tem, é, não, a gente não vê muito de... E, por exemplo, momentos, por exemplo, no caso do Rambo, que acabou desistindo da, da escrita e virou soldado, né, e traficante de armas. É, ou, por exemplo, Jack Kerouac, que vivia a vida na estrada e, a partir da vida, né, a partir da, da, da vivência e das aventuras, a da pessoa que, no caso do Kerouac, né, se refletia na escrita. E, por exemplo, no caso do Rambo, desistindo da escrita e indo, tentando viver, né mas o Fernando Pessoa via né, a, a ideia de navegar, sim, a criar um projeto né, e não deixar essa parte de, de vida o lado. Né? Uh, mas o Álvaro de Campos tem alguns, claro, né, tendo o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos como dois heterônimos né, os principais, uh, ele é considerado assim como um alter ego no sentido de que seria uma, uma das personalidades, um, dentro dos heterônimos, a personalidade mais distinta né, do Fernando Pessoa o ortônimo, Fernando Pessoa ensina porque ele teria, pelo que me parece, né, uma ideia de querer viver, né, e querer ter a, o, o pensamento futurista é, bem distinto do que a vida do Fernando Pessoa era. Né? Então, assim, não sei se tu, tem essa, tu também vê essa relação, e, e como eu falei, por exemplo, do Álvaro de Campos com o Rambo, e tu também já pode falar, né, como antes tu ia é, falar um pouco do
1: teu mestrado, né, que teu mestrado foi é, voltado na, na obra do Rambo, né. Eu achei interessante essa tua relação com o Rambô, eu não, não tinha pensado nisso do, do Álvaro de Campos mas é bem interessante essa relação até com o, com o Caruaque também da, com a geração Beatnik. mas o, o que eu acho que a relação do, do, tem ali do Álvaro de Campos é com um o, o autor americano, aquele o, o Walt Whitman. Uhum. se não me engano tem alguns poemas do Álvaro, do, do Álvaro de Campos dedicados ao Walt Whitman que Walt Whitman é um pouco antes, né? Ele é de 1819, né? E eu acho que os poemas do do Walt Whitman têm uma certa influência no Álvaro de Campos ali. E, claro que o, no caso
0: só só um adendo aqui, no caso, o Harold Bloom também acabou citando, acabou dizendo que o Fernando Pessoa seria, né, o Walt Whitman renascido é uma, uma referência que ele acaba fazendo Sim. também né?
1: eu, eu acredito que o Fernando Pessoa no, no início ele tinha como ele escrevia e traduzia em inglês ele tinha contato com muitos autores do inglês né hum. então depois quando ele vem a publicar em português ele traz um pouco dessas referências desses autores né por mais que ele tenha relação com com Camilo Peçanha Cesário Verde Homada Negreiros né ele como ele bebe bastante do dos autores, eu não sei se é, eu acho que são os pós-românticos, né, o, o Walter Hultmann eu acho que é uma grande referência, claro que ele, o Fernando Pessoa deve ter tido contato com o Rimbaud, com, a, com as obras do Rimbaud, né, que o Rimbaud chega a influenciar é, grande parte dos autores europeus na época, né? eu tava pensando nessa relação que tu falou ali com o Karouac, né. É, pensando que o, a escrita do, do Álvaro de Campos é, é um pouco até bem anterior né ao início da geração bitinique né uhum. e claro que é um autor que que, que navegava né? não vivia né ele vivia a obra né não é um, um autor que, que que se colocou em como se citou né, na rua né para para viver experiências e depois publicar essas experiências, né? Mas eu, ve, eu vejo, assim, uma, acho que mais uma relação direta com o Arthur Hilton, né? E, e, e voltando ali ao Rambô, quando eu estava publicando meu primeiro livro, uh, eu li aquele livro Uma Temporada no Inferno, né? Foi um, uma, uma grande influência para o meu livro, para a minha prosa poética, né? Sim. Daí, depois de uns, de um tempo, né? O meu mestrado foi só em 2018, né? Então, foi... Eu publiquei em 2002 o livro, então em 2018, 2016... É retomar as leituras do Rambo, então eu, eu decidi fazer a leitura do, daquele livro Batô Ivre, né? que é o barco barco bêbado, né, o barco ébrio, né, e ali eu fiz uma montagem, na verdade eu fiz três montagens teatrais né? com, a, com a obra com essa obra do Rambo com com tradução do Augusto de Campos, em relação até a essa questão do espelhamento foi interessante porque durante a pesquisa, a minha professora na, época da, na literatura Ela indicou que eu tentasse traduzir o texto né, do francês para o português Usando a minha própria escrita, minha, minha própria caligrafia né? E esse ato de, de caligrafia foi bem interessante Porque é como se eu pudesse, é, naquele momento, ser um, um, um pedaço do Rimbaud ali Escrevendo na atualidade, né? o que, que seria o Bato Ivre no momento da minha escrita e foi todo o um processo de, de tradução, de pesquisa da obra e também depois de direção dos atores para depois é, encenar a peça. né Então, a primeira peça foi com 11 atores, daí depois a segunda peça foi com uma uma menina que tinha problema de visão e daí depois a terceira peça foi com a, com a Zara. Né? Todas estão documentadas, né algumas foram no Batesk, algumas foram na Caixa Preta da UFSC. Então é uma é interessante pensar essa, essa transformação da poesia para o teatro né que não é apenas não foi apenas é, recitar o poema né Foi toda uma, uma incorporação né, desse do que que é esse verso nesse ator porque não é uma fala de um, de um personagem né de uma personagem é um poema que está se transformando em corpo né? Então tem todo um trabalho assim né? diferente né. Bacana.
0: E, inclusive, na, na, no teu canal está disponível né o teu trabalho de, de mestrado, se eu não me engano.
1: Sim.
0: Legal. E citando aqui né um pouco do, do Álvaro de Campos, né, os poemas mais conhecidos nele, uma das obras mais conhecidas é o justamente o Tabacaria, né, que ele começa, ele inicia né, falando isso. né Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo e ele tinha essas três fases, né, que seria decadentista, modernista, né, que também era é, sensacionista, e depois afinal a que seria mais pessimista, que daí ele acabou, é, a, tabacaria, a tabacaria se insere nessa última fase, né, a fase mais é, pessimista, né. e Também em relação à infância, né, ele dizia que o tempo em que festejava o dia dos meus anos já não faço anos, né, duro somam-se dias tinha essa relação também de, mais na fase decadentista, né, no início migrando agora então para o Bernardo Soares né, que ele é considerado também um, um semi-heterônimo, o Fernando Pessoa descrevia ele como um simples guardador de, de livros um ponto interessante que eu pesquisei também, né, que o Augusto de Campos acabou verificando né? e tratando o Bernardo Soares como também um o um nome, né, como um semi-anagrama semi para Fernando Pessoa, né? Então, tendo ali Bernardo Soares, né? Rearranjando as letras, pode ficar um semi... Não um anagrama completo, né? Não, nesse, não é, totalmente Fernando, mas, por exemplo, Fernando e Bernardo têm a mesma quantidade de letras e rearranjando pode ser é, parecido. E Soares com pessoa também, rearranjando Soares, pode acabar ficando é, pessoa. Não, não tinha pensado nisso. <risos> Augusto de Campos é genial. E, é, hum. e o Bernardo Soares acabava... É, tendo assim uma uma das obras mais conhecidas é o livro do desassossego e acabava tendo essa característica de reflexões né do da vida do, no cotidiano principalmente uh, e com isso né por, por conta de ele ter uh, essas características mais semelhantes ao Fernando Pessoa em si né ou ao ortônimo é, por muitos estudiosos é considerado né como um semi heterônimo uh, e tu pensa que pode ser né ter essa classificação por exemplo tio que o Bernardo Soares seria, né, não tão distinto do, do Fernando Pessoa, ou poderia ser simplesmente né, como um pseudônimo, ou é, quais distinções que você conhece né, mais da, da obra, no caso do, do, do Bernardo Soares, é, distinções, assim, características mais específicas dele, para
1: fazer essa distinção com o ortônimo. Em relação ao Bernardo Soares, eu acho que essa questão de ser um semi terônimo eu, eu acho que tem relação com a uma obra que que talvez né, ela não ela não entra em, em conflito tão direto como os outros heterônimos assim porque uhum. é, que você começa a perceber que o Bernardo o, o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos eles entram em, em é como se eles entrassem em conflito né eles são eles eles são heterônimos que, que que, que eles são conflituosos dentro da obra. né? E o Ricardo Reis como se fosse uma coisa à parte, né? uma, um clássico à parte, né? como se fosse um... Eu, eu vejo bastante relação do, do Ricardo Reis com, com o livro Mensagem, né? como se o, o Ricardo Reis fosse uma, uma, uma continuação do Mensagem, do Pessoa, de algumas partes do Mensagem. E o, o Bernardo Soares, eu consigo ver relação dele Alguns textos é, do, do Fernando Pessoa, ortônimo, sim, é, e, inclusive antes de ele criar, criar os heterônimos, textos, até textos em inglês, assim. Então, eu, 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 não, eu não consigo ver uma grande diferença do Bernardo Soares para o próprio ortônimo, né? E, e também não há, não é uma obra que eu, que, eu, que eu me dediquei tanto, assim, em relação às compilações foram feitas depois, né, as edições né, do Bernardo Soares, né? Então, existem hum. várias compilações, né? eu tentei até ler esses tempos atrás um pouco e tentar entender enquanto alguma uma, uma obra contínua, né? Eu ainda estou pesquisando, assim, na verdade, o Bernardo Soares, eu não... Hum. Posso escrever mais em... Não
0: tem mais crosa, né? ele tinha essa diferença de que é, é. dos outros que escrevia mais em prosa, né, o Bernardo Soares, pelo que eu vejo não 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 era tanto da poesia, né? E ele mesmo dizia, né, no caso pessoa falando sobre o Bernardo Soares, né, que não sendo a personalidade a minha é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Né? Sou eu menos o raciocínio e a afetividade. Né? É que tanto, né, que o pessoa ele diz, né, no caso utilizando sou, né, e não por exemplo, é como tu falou, né então ele acaba tratando tendo essa proximidade maior com o Bernardo Soares. Né? Uhum. E já pegando a linha para o Ricardo Reis, que ele classificava como sendo né, um formação em médico, mas sem exercer a profissão, e tendo essa esse estoicismo, né, essas características assim mais é, de epicurismo, né, entre outras é, vertentes, né? eu também vejo né, uma mensagem como sendo uma possível obra assim, do, do Ricardo Reis mas é, acaba sendo né, considerada do, do ortônimo né? um ponto interessante aqui é no caso do Ricardo Reis, é, dentro dos heterônimos principais, né, o Fernando Pessoa de, é, fez a data de morte deles mas para o Ricardo Reis acabou não, não botando uma data de morte né? e, e depois né, mais, algumas décadas depois o José Saramago vai é, pegar essa ideia e trazer né, no livro O Ano da Morte do Ricardo Reis como sendo, né, uma, uma, depois né, de 1935, né, depois que o Fernando Pessoa morreu, Ricardo Reis ainda vivo, é, conversando com o espírito né, do, do Fernando Pessoa. Né? De certa uhum. forma, o espírito do Fernando Pessoa nessa obra do José Saramago é, assombrando, mas também conversando, trazendo diversas reflexões né, sobre a vida dele e os outros heterônimos né, junto com o Ricardo Reis. É, então, bastante interessante também, né? Outro autor português, José Saramago, trazendo é, essa influência, essa espécie de dedicatória também, né? O livro também foi uma espécie de, de dedicatória ao Fernando Pessoa. E aqui, é, no Ricardo Reis, é uma, uma estrofe né, de, de obra dele, que ele fala nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo -o. Então, tem essa ideia que também dizem, né, como também classificam como sendo o carpe diem, né, da, da frase em latim de aproveitar o dia, mas aproveitando o dia de uma forma sem muitos sem muitos excessos, né, aproveitando a vida, mas sem, o, sem os excessos do Álvaro de Campos, por exemplo. Né. Uh, uma questão aqui, né, no caso... É, só so, Ainda sobre heterônimos né? Tu pensa que pode haver é, heterônimos Sendo descobertos, por exemplo, por estudiosos Por exemplo, um autor que vive criando a sua obra normalmente né? Mas depois estudiosos e pesquisadores Acabam é, tentando é, analisar a obra desse autor que escreveu sem criar, sem criar heterônimos durante a vida né? Mas classificando né? Então, por exemplo é, Claro que tem esse processo de... de que é de descoberta, né? Que não é se, que eu penso que não é um misto de em alguns casos pode ser um misto de criação, mas também é muito mais de descoberta, né? Dos outros eus é, e, e expondo isso nas obras. Né? Mas tu pensa, por exemplo, é, vou jogar pergunta assim mais é, mais específica para ti, por exemplo, na tua obra tu escrevendo sendo como Felipe Lee depois tu falecendo, se alguns estudiosos é, se é possível, né? alguns estudiosos, depois do teu, teu falecimento, descobrirem que havia outros heterônimos eh, na tua obra? Ou tu acha que isso é necessariamente uma criação, o autor tem que definir os heterônimos para que eles existam de fato? Bom,
1: eu eu acho que é uma, uma pergunta um pouco complexa, assim, porque eu acho que eu, justamente pelo Fernando Pessoa ter dado a pista nas cartas, em, em alguns momentos ele assinou como como heterônimo é, dá essa essa abertura essa porta para os pesquisadores, né? Depois que ele faleceu, né? Agora se esse eu enquanto autor não dou nenhuma pista, eu acho um pouco invasão do crítico querer analisar minha obra e colocar um heterônimo ali é um pouco invasivo, né? Mesma coisa eu pegar a obra do Drummond e em determinada época ele escreve lá em 1920 ele escrevia de uma forma e em 1950 já era por exemplo, comparando o Claro Enigma com o Rosa do Povo, eram uhum. as poéticas eram diferentes, assim. Mesma coisa pegar um um, um Arudo de Campos, né, pegar o Galáxias, daí pegar o início lá, que era o início do concretismo, né? É, são formas de dizer diferentes, linguagens diferentes, mas eu não posso, enquanto crítico, colocar ali que são heterônimos. Eu acho que não. Eu acho que se, se não há uma pista, daí é, eu, eu eu enquanto crítico eu vou estar tá fazendo a minha leitura da obra, né? Eu acho que isso é diferente de uma pesquisa que que ele que o, o próprio autor deu uma pista e que e que há uma tentativa ali de de catalogar, eu acho que já, já, já ocorreu a pista, né? Não sei o que, que você pensa, não sei. É, eu também penso
0: dessa forma, assim, que tem que ter, pelo menos, né, um indício ali, ó, é, uma forma do, do autor poder deixar isso né, de uma forma, assim, visível, né, pra futuramente, quem for analisar a obra conseguir identificar isso, né, na, nos escritos. Então, também, de certa forma, também eu penso que seria uma intrusão, né, uma invasão ali de estudiosos, né, ou de críticos, de querer catalogar, sendo que não o autor ensina em, né, em vida não, talvez não, seja essa, não tenha sido essa a intenção dele é, ao ter feito os escritos. Né. Então, certo, a gente já está se encaminhando para o final aqui e, no caso, tu quiser acrescentar mais, falar sobre o teu trabalho ou qualquer outro ponto que tu acha que vale mencionar e que tenha sido deixado de fora que
1: eu gostaria de acrescentar agora então, é, eu gostaria de, de agradecer a participação contigo aqui na entrevista e eu, eu acho que a obra é, a obra do Fernando Pessoa é uma obra bem interessante de ser conhecida tanto isoladamente, né, através dos heterônimos como uma como uma tentativa de, de você ficar mais tempo na obra, né, tentar, por exemplo, a ah, uma tentativa de ficar um ano lendo os livros do Fernando Pessoa. É bem interessante não, não mudar de autor, né? Você tentar ir para o Alberto Caeiro, depois você vai para o Ricardo Reis, daí você, depois você vai para as cartas e tentar buscar é, esse jogo de diálogo muito mais do que tentar descobrir ah, se ele é niilista, se ele é... Né, estoicista, se ele é... Tentar não catalogar inicialmente, né? Em que, em que época? Tentar ver, ler a obra hoje, assim, e tentar buscar esse diálogo, como se a própria obra de para como se você fosse esse pesquisador, esse como se você fosse um co-construtor dentro da obra. Então, quando você abre a, a, o livro para ler o Fernando Pessoa, um poema, é, perceber que ele não está isolado, ele não está ali é, fixo, né? Então você lê e depois você vai para uma outra carta, você tenta ir caminhando dentro de uma grande biblioteca. Eu acho que acho que isso pode ser interessante assim para conhecer a obra, porque é uma obra que não é uma obra que tem os seus tem os seus heterônimos, mas, mas é uma obra que é que ela ela é complexa. Então ela não a obra em si ela não é estática. Ela, ela, faz, ela, ela é uma constelação, né? tentar ver a obra como uma constelação, acho que é interessante. Sim, também acho que é um, é um labirinto tem,
0: entrar assim, iniciando a leitura né, de obras do, do Fernando Pessoa. Né? E aqui retomando né, que ele acabou, é mais sobre a biografia dele, né, que ele morreu no dia 30 de novembro de 1935 com 47 anos, né, bem jovem, e se verifica que a última frase né, que ele acabou escrevendo, pelo que estudiosos veem, é que foi uma frase em inglês que diria, né? I, I know not what tomorrow will bring, né? Não sei o que o, o amanhã trará. Então ele morreu de cirrose hepática, né, uh, Muito, principalmente, por conta né, de, de bebidas, que ele acabava, gostava de ser da, da parte, de, um pouco da boemia, assim, né? Também bebendo bastante. É, mas no caso é, também recomendo essa esse estilo nessa né, forma de, de abordagem da, da obra do Fernando Pessoa né, não é, necessariamente dando assim é, cismado na, em heterônimos isolados mas, mas tentar tentar entender um pouco né, dessa constelação de, de, de obras né, dessa constelação desse labirinto que é a obra do, do Fernando Pessoa então eu agradeço aos nossos espectadores nossos ouvintes esse nosso podcast vai estar disponível né, no canal no YouTube, né, Gustavo Simas e também né, no Spotify e nas redes sociais, caso queiram seguir também, é só acompanhar né, no, no Instagram, no caso arroba Tudo em Simas, e no Facebook é só pesquisar Gustavo Simas e Felipe Liz também se quiser divulgar o teu canal, né, pode teu espaço aqui.
1: O meu canal
0: é Dylan FC, Dylan. Legal. Então agradeço ter aceitado, o meu teu tempo e tua disposição para estar aqui junto com a gente. Então até a próxima. Obrigado. Valeu, obrigado.